0: Você, que acha que cacetete se chama tonfa? Você, que acha que uma lombriga pode te dar superpoderes? Você, que acha que vale mais dois peitos na mão do que um roteiro voando? Este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
2: Diego Ferreira
0: É, isso realmente parece uma japonesice,
2: né, cara?
1: Rodrigo Estevam Qual
2: é a sua primeira lembrança sobre Pires IT? São peitos virtuais bem feitos.
1: Diogo Moura Tipo,
3: posso botar um cinto no rato? Não. Não. Este é o
1: gamer como a gente.
0: amigos gamers a mais um episódio do Gamer como a gente. Hoje vamos falar de um jogo das antigas aí, Parasite Eve. É uma experiência cinemática que a Squaresoft preparou para a gente. Então, eu sou o Diego Ferreira estou aqui hoje com o Diogo Moura. Olá, amiguinhos. E Rodrigo Estevão. Boa noite. Vamos falar desse petardo ou não, né? Vamos ver. Meus amigos, o que, que vocês lembram aí do, dessa época do Parasitive, dessa loucura que foi 1998?
2: Então, é, em 1998, o cenário gamer era um cenário agitado.
1: Verdade. Um
2: cenário agitado com vários jogos espetaculares. Então, é, a gente teve, por exemplo, saindo em 1998 o primeiro Metal Gear so de Solid. Puta, é Sol.
1: que, que
0: louco, É muito bom, cara. É um excelente jogo cara, excelente.
2: Excelente jogo, cara. Eu que sei. sal
0: o melhor do ano, hein?
3: não sei.
2: É, que sal o melhor
3: eu, eu do eu ano. Acho que, eu acho que perde pra Sonic Adventure, cara. Eu Ó, bem.
2: Então, Sonic Adventure, que com certeza é o preferido do Diogo. Excelente. É, outro que também entra na lista do Runners Up de melhor do ano. É o Zelda Ocarina of Puta, Time. nem
0: fala,
2: é. É, espede pra Sonic, cara. Olha só. Assim. Lá, pai. É, a gente teve também nesse ano outro clássico, Grim Fandango, que inclusive foi remasterizado recentemente. Exatamente. E
3: Sim. eu adquiri minha cópia. Lá, tá na minha fila.
2: Tá na fila. Parabéns, cara. Teve também nesse ano o segundo Resident Evil. Ou seja, em termos um de jogo de terror, a gente tava bem servido. É, Sonic Adventure e Resident
0: Evil
1: 2, né? Então. <risos>
2: <risos> o, é, mas há de convir que o Resident Evil 2, assim, muita gente diz, inclusive, que é o melhor da série toda, né? Então. É... Eu tento a concordar, como é, diz Pois o é. Mas... Eu, eu também, cara. Te falar. Falar. Teve também 98, o Need for Speed 3, Hot Pursuit. Para os aficionados de carro, ah, talvez ganhe alguns pontos.
0: Eu joguei pouco esse Hot Pursuit aí, esse primeirão aí. Eu Vou um te falar
3: que eu joguei mais NASCAR 99
2: do que oh, ele. Cara. Olha lá, cara. ah, caralho. Olha, cara, olha cara. lá. Que redneck nojento.
1: Cara. Eles tiraram nossos empregos!
2: Oh. Teve também, é, obviamente, a gente tá falando de 98, a gente tem que falar de King of Fighters 98. Esse aí pro jogão. Excelente. Hum. Pra muitos o melhor King of Fighters. Pra, pra, mas... é, pra muitos o melhor King of Fighters tem que falar, né? Tem que falar. Mas esse, é, esse é, ano não.
0: também, inclusive, teve um motivo pelo qual eu comprei o Parasitive, que era o Xenoguias.
2: Olha lá, cara.
1: Porque cara.
0: o, o Parasitim vinha com o demo do Shino Gears e a CG lá de trailer do Final Fantasy VIII, cara.
3: Engraçado, no meu pirata não veio. Vocês é, 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 sei
0: O meu não é pirata, rapaz. Não o meu não não é pirata. <risos> e a gente teve outro no... RPG legal também nesse ano que foi o em 2, que eu acho que é um pouco obscuro aí, que pouca gente jogou. Não é verdade. Mas é é um, verdade. É um jogão bem legal e chegou na PSN recentemente aí, então dá pra adquirir aí
3: e se divertir de novo com ele. Aí. Pô,
0: é, teve esse... também
2: nesse ano, quiçá, o melhor jogo de ninja já feito Tenchu oh.
3: Caraca, chu joguei, cara. joguei muito Tenchu, cara
2: Cara, que assim foi, eu, eu vou te falar que foi, foi o primeiro jogo que me fez me sentir um ninja de verdade porque você assim, jogava, tipo, sei lá, Shinobi você não se hum. sentia um ninja de verdade né, cara, você sabe disso você é, não. É... não, cara,
3: Shinobi é the McRider de antigamente só que
2: mais difícil
3: É
0: o nob da SEGA também, né? já sabia que era uma bomba, né?
3: Um <risos> cara, eu vou te falar que esse ano de 98 foi um, um ano muito abençoado, assim, né? É, os gamers. é, então... Que além desses jogos aí que a gente chama de AAA, né, cara? Saiu muito jogo bom, paralelo, assim... Exatamente. Você bota é. aí, saiu nesse ano o primeiro GTA pra PC. Olha só que é, coisa linda.
0: Muita gente jogou e... também, naquele esquema <risos> lá do balcão, comprando com mil jogos.
3: É, Sai... <risos> Saiu o Diablo pra PlayStation, cara, desse ano.
1: Nossa, estravou travava é. muito também. O
3: primeiro Guild Gear, cara, pra quem gosta de jogo de luta, é um jogo. Bem passável, né? Bem
2: passável, é. Passável no sentido de passo, não quero? Não, não. Não, era um jogo bom, cara.
0: É jogo bom, é porque ele tem um quê de japonesice, né? E tende a afastar um pouco a galera. Mas é um bom jogo, funciona bem ele, cara. E tinha até uma versão dele, até do PS2, tinha um modo que era estilo Final Fight, assim, que era bem legal. Mas esse ano foi bom mesmo. Pô, e teve inclusive um jogo
2: que eu gostava muito de jogar, cara que era um jogo que eu achava que o gráfico era maravilhoso e gastei muito tempo jogando que era um jogo difícil até que era Heart of Darkness ah Vocês
1: eu lembro disso aí
2: cara caramba, esse, esse era um, um jogo que, que valia eu, eu sentia que era um jogo que na época era muito um só eu joguei pra mim porque ninguém conhecia mas eu gastei bastante videogame jogando esse jogo cara. É, e também foi lançado em 98 eu seguinte... nunca vi ninguém
1: jogando ele também
0: não eu sabia ah. que ele existia vi em revista e tal mas
2: falar que eu joguei um pouco fiquei com medinho para
1: <risos> anyway, então assim, Agora, só... eu, que,
3: eu queria deixar aqui uma menção honrosa, apesar de ser contra essa indústria desse super cyborg aí, cara. <risos> O, o, saiu um jogo pra Super Nintendo nesse ano, né, cara? E, e um jogo bom, né, cara? Rockman e forte, né, é, cara? Esse era
0: um clássico, é esse aí. Um
3: muito, jogo bom. Muito, bom.
0: muito bom muito triste que a gente não vê mais Rockman e Mega Man e é, toda essa galera dessa aventura aí. Muito triste. Pô, vamos voltar aí, né, Capcom? Pode papo tem que
2: ser é, Se for tá com vocês mesmo, tá ligado? <risos> 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 bom, então a verdade é que no ano de no... 1998, o Parasite TV pode ser considerado um jogo bom, um jogo ruim e tal, sabe? etc depende aí de quem estiver jogando mas ele competiu com certeza com grandes petardos né? é
0: acho que esse eu foi um petar. ano tenso pra, pra ele sair né para Parasitive sair né
3: é, inclusive saiu nesse ano também que eu não posso esquecer aqui o jogo que me fez comprar o Playstation cara Tekken 3 Olha só. É. Olha só. O que, que não tinha load, cara. Era sinistro esse jogo, cara. Dele, cara.
0: O Parasitive, né? Ele veio pra competir com essa galera aí, mas ele veio com uma proposta é, diferente, né? Como tá lá na caixinha lá, ele, ele queria dar uma experiência cinemática, né? Conforme a Squaresoft é, quis botar, né? Mas antes de ser uma experiência cinemática, eu acho que ele era um livro, né? Não sei. Na época eu acho que a gente não chegou nem a saber disso, né? Não lembro se isso saiu nas revistas e tal. Tinha esse comentário, né? Mas é, pesquisando mais no futuro, né? Que a gente veio descobrir que ele era deu origem no livro, né? Vocês chegaram a conhecer o livro, ler alguma coisa? Estevão, hum. você conhece aí?
2: Então o ponto o ponto do livro é o seguinte é, o livro ele dá obviamente o jogo ele foi baseado no livro inclusive parte do livro é mencionado no jogo né é, o jogo para quem não sabe só para dar um background básico ele gira muito em torno das mitocôndrias é, não sei se vocês lembram lá da primeira olhinha de ciências as mitocôndrias é uma são organelas celulares fazem parte das nossas células né? e elas assim a principal função delas é gerar energia para a célula então, na história do livro, que eventualmente acabou gerando Parasite Eve, o livro, na verdade, é do mesmo nome. Ele, vem, ele, ele tem... Um, ele carrega o mesmo nome do, do jogo, jogo, né? Ele foi... Sempre. É, são homônimos. Ele foi publicado em 1995 é, por um, ca... um japonês chamado Hideaki Sena. Né? Então, o livro ele supõe que as mitocôndrias, né, na verdade, elas têm consciência e elas fazem parte de um corpo disperso de uma entidade consciente chamada Eva. Então, na verdade, você imagina que a Eva tá espalhada pelas mitocôndrias de várias pessoas. E que ela, na verdade, tá esperando um momento certo e um momento hábil para eclodir, comandar e causar o terror em toda a humanidade. É, isso realmente parece
0: uma japonesice, né?
2: Cara? É, Já <risos> sai de cara. E... E o livro, ele parte do princípio que a Eva, né? É como se fosse a mitocôndria master. Ela pode controlar os corpos e as mentes das pessoas através das mitocôndrias dos os corpos daquelas pessoas.
1: Uhum. Entendi.
2: Então, só para dar um background básico do livro, no livro a consciência da Eva está na mitocôndria de uma mulher. E ela faz essa mulher se envolver em um acidente de carro e ter morte cerebral. Ou seja já já vê que o nível de controle é um nível de controle absurdo, né? E ela faz a mulher ter uma morte cerebral. E aí é, a Eva, ainda mitocôndria, ela consegue influenciar o marido dessa mulher e um médico para que o rim dessa mulher seja transplantado para o corpo de uma criança.
3: Nossa, cara!
2: Olha só que já que... foi.
3: <risos> vamos reduzir o tamanho do rim pois pra ele é. entrar na criança
2: a partir daí, cara a partir daí, ou na, na cabeça da Eva, ela passaria a ter o controle sobre o sistema biológico da menina, a partir daí ela poderia se desenvolver de uma melhor forma pra executar todos os planos de vilania suprema de dominar o universo, a partir daí a história vai se desenvolvendo é, e a consciência da Eva fica inclusive pulando de corpo pra corpo de várias pessoas uma viagem tão absurda que ela chega a controlar um homem pra estuprar uma mulher pra fertilizar um óvulo que contém a mitocôndria dela. Entendeu? É uma parada absurda. Se é você não tivesse bem. falado
3: que era de japonês, já estaria muito claro. <risos> esse é esse livro é pra ler no primário, é?
2: Pois é. é provavelmente no primário do Japão, né,
3: cara? <risos> Bom, no
2: final de toda essa ilusão bizarra japonesíssima, todos os planos de Eva vão por água abaixo e as amostras mitocondriais dela são destruídas e fim de papo, o livro acaba por aí. E obviamente você você, não, não, você quando você vai começar a jogar o jogo você não sabe de nada disso e inclusive essa própria história ela só é abordada mais no meio, do meio pro final do jogo mais ou menos Mas, é, ou seja, você não precisa ler o livro pra poder jogar o jogo mas você já, você que é gamer como a gente tá escutando o cast, você já, já tá sentindo por onde que a história do jogo vai caminhar é um jogo bem inclusive, japonês se você
3: é... É, é, é ouvinte do gamer como a gente, você fica informado por essas já existe todos aí, inclusive acompanhando o nosso site, o nosso Facebook e o nosso Twitter, né, cara? É isso aí, ganha.com.com.
0: Já dá, cara, louco. <risos> <risos>
3: Acompanha a gente lá. <risos> assim, é
0: parte dessa japonesice aí, até pra falar uma besteira aí, é biológica aí, né? Porque era a célula, né? a mitocôndria, elas têm uma relação simbiótica, né? Daí pra virar essa é.
2: loucura toda, né? <risos> Esse negócio do organismo simbiótico é, tomar conta do, do outro organismo, do host, do, pau, né? do host, exatamente, já foi abordado em um milhão de coisas. É abordado é. até o próprio Homem-Aranha, com a questão do Venom, que o Homem-Aranha ia dormir e aí o Venom é, pegava ele e ficava andando com ele pela cidade, na época do uniforme negro, né? Quem lê história e quadrinha sabe. E aí, o Homem-Aranha, o Peter Parker acordava de manhã todo cansado, não entendia por que, que ele estava cansado.
3: Agora, essa, porque... essa parada aí é sinistra, porque é o Venom
2: por dentro, né, cara? É, cara, exatamente. Cara. exatamente. Não, cara, é o eu Venom por dentro que te faz bater um carro, cara. Olha só, cara. É, é absurdo, cara. É
3: absurdo. Imagina o cara falando eu estuprei a mulher porque eu estava controlado pela mitocôndria. É isso, cara. É,
1: exatamente. Pega eu... aí, o Eu trafiquei
2: drogas na, na, na Indonésia porque eu tinha mitocôndrias dentro de mim, cara. Que eu tava fui me Uruguaiana
0: por causa das mitocôndrias, cara. É. É, é, eu, eu tô com é uma, uma
3: dor
2: no rim aqui porque
3: eu acho que um é maior do que o outro.
0: Na verdade, todo mundo sabe que isso é verdade. Porque o Diogo foi na por causa da de porque ele foi lá comprar esse jogo, cara. Exatamente, falei, oh, cara. Tá, tá, muito, tá muito evidente isso aí. <risos> então, por que, jogo você comprou o Parasitive,
1: cara?
3: A verdade é o seguinte, cara. Era da Square. <risos>
0: A Square tinha um carimbo gente, enorme nessa época, né? A gente né?
3: tava naquela... É, exatamente. Nessa época, cara, era Capcom na terra e Square no céu, cara. Então, <risos> o que a Square lançava, cara, a gente acabava consumindo, né? E, assim, eu não entendia nada do jogo, assim, de, de como seria a história e tudo mais. Eu só sei que tá lá, a Square Soft, cara, eu tava pegando, entendeu? e é foi, foi Inclusive foi um jogo bem disputado. Tive que ir lá na Uruguaiana entrar na lista de espera. É
0: difícil entrar ou comprar o um CD gravável, né? Mas, é que eu cara, a
1: lista de
2: espera da Uruguaiana, pra mim é tipo a lista de espera é pra entrar no inferno, cara. <risos> tá todo mundo ali na fila. Você vai entrar no inferno mais rápido. Ou mais devagar, cara. É isso. Aí.
3: Ah. <risos> Mas quero te falar que eu tive uma surpresa muito boa com o Parasitivo, né? Inclusive, eu comprei pra jogar com a minha irmã, né? Na minha na época, não curtia muito RPG, né? Hoje em dia, minha irmã tá jogando Lightning Returns, cara. Olha só que coisa triste. Então ela né? continua <risos> sem
2: jogar RPG. Né? <risos>
3: E, assim, a minha irmã, go... minha irmã tava na fissura de Resident Evil, né, na época, e quando ela viu a estrutura do jogo, cara, assim, um pouco puxada pro plot do Resident Evil, né, assim, de, de sobrevivência, né, cara, a minha irmã ficou bem contente também, então, assim, é um jogo que agradou as duas partes, né.
0: Agradou aí a casa da família aí, né.
2: Exatamente.
0: Né? O... E você, Estevão, você comprou na Uruguaiana também, isso?
2: Claro que não, cara. Não, não me confunda com esse tipo de pessoa. Mas, mas o, ponto é o, seguinte, <risos> o ponto é o seguinte: eu pensei que eu estava eu indo na mesma onda do, do Diogo, assim. É, nessa época, Deus no céu, o Squaresoft na terra. ainda não tinha sido corrompida pela Enix. Ainda, nessa época ainda não tinha passado os anos 2000, então o Square ainda passa, joga, lançava jogo bom. Então você sempre acaba olhando com dois olhos. Outra coisa que me chamou muita atenção, né, é que nessa época era maneiro você ter mais de um disco. Hoje se você fala que um jogo tem mais de um disco, para você, é você. Que lixo. Tem que trocar <risos> discos. Então não sei o quê, <risos> né? Mas nessa época, era uma onda, caraca.
3: Foi o meu caso do Final Fantasy VII, eu vi três discos Foi e falei que assim, era... que
2: fumo. Caraca, isso... não, não mas nessa época, Ele tinha eu...
3: jogado quatro discos.
0: É, é, eu, cara, é,
2: é, eu comprei um jogo que tem três discos, que tem dois discos. Claramente, o meu jogo, ele tinha tudo ser superior ao seu jogo que tinha um disco só, cara. Pelo
3: menos então, em termos de CG, né, cara? Assim,
2: então, assim, eu lembro que na época, pesquisando um jogo novo pra comprar, eu vi, cara, eu já tinha o Bias da Squaresoft. Tava lançando um jogo novo, capinha era tranquila, bonitinha, era uma história que não era um RPG, mas ao mesmo tempo falava atrás que era um RPG, não dava meio pra entender o que que era, tinha vários discos, eu falei, eu preciso ter, então... É, um é... RPG
0: com, com traje moderno, né, o que pra época também era um pouco diferente, né, porque era tudo medieval, sabia é, um punkzinho que nem o, o Final Fantasy, mas tinha aspectos medievais e tal, agora isso aí é no mundo moderno, numa cidade que você conhece, né? então, quer dizer, é uma coisa completamente diferente, eu acho que isso chamou bastante a atenção, né, Lai?
3: Exatamente.
0: Mas pra ser e, bem e... honesto, eu comprei esse jogo, como eu falei, por causa do demo do Shinokis que vinha, cara, porque eu queria muito jogar, eu queria saber como é que era, e, aí, e aí. a minha surpresa foi tamanha que ele veio não só com o demo do Shinokis, mas veio com, a, com o trailer do Final Fantasy VIII, que acho que rodou mais do que o próprio jogo até.
2: Diego ficou é. três dias babando em casa, aí. cara. Aí, o jogo o jogo você vê como é que é, cara, o retrato de um gamer, playboy, Tony Stark, Bruce Wayne, cara. Ele compra um jogo original, com dois CDs, comandando por causa... Não do jogo, cara. Do demo. Cara. Olha só, cara. Esse é o retrato... É playboy, é, playboy, é, cara. Digo porra. demais,
0: comprarei Final Fantasy Type Zero HD só para jogar o demo de Final Fantasy 15, cara. Olha. Inclusive eu é. digo
3: que o Diego está fazendo a Mark 52 só para poder ir na, na loja comprar o seu jogo, cara. <risos> <risos>
0: Esse jogo foi caro, cara, esse Parasitivo. Eu lembro claramente, que ele custou 90 reais, cara,
3: na época. É, cara, tu não compra jogo barato, cara. 90 reais, cara. Na época era muito caro, cara. 90 é. reais, cara.
2: Mas, mas pra, pra você, cara, 90 reais, cara. Não era... É, não, esse era o meu muito lanche
0: rápido, do dia, cara. Em
3: 98 eu comprei o jogo mais caro de Mega Drive da história, que foi o Duke Nukem. 50 reais, cara, no ponto frio. Ah, meu Deus. <risos>
0: Mas, o... Mas realmente esse jogo chamou bastante a atenção da gente, né? Eu acho que a palavra-chave foi esse negócio cinemático, né? Que por ser uma ambientação moderna, eu acho que o cinemático é, a gente conseguia ver de uma forma melhor, né? Assim, pô, será que vamos ver um filme dessa vez, né? Que era tudo que a gente queria, né, na época. Hoje a gente reclama uhum. o tempo todo, né? Ai, eu só vejo vídeo e não sei o quê, né? Tal, né? Então o início do, do jogo né? É, é lindíssimo, né, cara? Hum. É, a lembrança, é. pô, a música, aquele crescendo... que
3: é, é, foi... você já tem uma surpresa muito grande com a caracterização dos personagens, né, cara? Que eram mais puxados pra realidade, bem diferente de Final Fantasy VII, bem né? Bem
0: diferente, é, apesar E de...
3: isso favoreceu os, os takes de câmera, né? Bem mais puxados pra parte ci cinematográfica Exatamente
0: mesmo, é. né? é. Toda essa parte do início ali era bem cinematográfica mesmo. Os personagens tinham uma aparência mais crível, né, e tal, não eram, não uhum. eram exagerados... Então, tudo parecia moderno, assim, chamar de termos de roupa, né? A questão da moda e tal. Ficou bem legal mesmo, assim. E esse início a gente já se depara com uma cena muito forte,
2: né? Que, que são os peitos da Melissa Pierce. Ai, que, é, que delícia! É <risos> Porque vocês assim, estão muito assim, eu, eu, sinceramente, eu tô escutando vocês falando, vocês estão falando assim, blá, 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 o gráfico, assim, mas eu tenho certeza que tá todo mundo só pensando os peitos da Melissa Pierce eu estou que, era, ela cantar tão que bem. foi a primeira sim, se você for pensar, qual é a sua primeira lembrança sobre Parasite Eve são peitos virtuais bem feitos, foi a primeira vez que eu vi num videogame então vocês podem falar de gráfica textura, a grama o vento, a água tudo balela. Só, a verdade, gamers, entendo o que eles estão falando, os peitos da vilã que ficavam pra fora logo na primeira CG do jogo. Inclusive, não inclusive eram as pessoas que pegavam fogo ao ver o peito dela, cara. Olha só, cara. Olha só, cara. Que, que que psicológico, cara. Todo mundo on fire, cara. Todo é. mundo tem muito cedão cara. Olha só. Você, você sendo, sendo um adolescente cheio de hormônios naquela época, vendo. jogando um jogo com uma pessoa com aqueles peitos fartos eles seios volumosos, voluptuosos de, de fora realmente é realmente chamava atenção. Mas tudo bem, vocês podem continuar com a ladainha de vocês aí que a ambientação e o gráfico. Era mais... Claro,
0: chama atenção também pela personagem principal ser uma mulher, né, que todo mundo reclama também. E não há muitos exemplos de personagens principais carismáticas e tal eu diria que a Aya Bré é uma personagem feminina que chama a atenção é, do ponto de vista de construção de personagem é, sem ser apelativa,
2: vai é, como é. a Melissa Percy, por exemplo né? não, ela eu acho que assim, ela não é apelativa fisicamente, apesar de você quiser procurar fanart <risos> da Aya da, da Breve, você vai achar coisa bem bizarra <risos> é...
3: se
2: você perguntar
3: pro Diego, ele tem muitos sites
2: aí, cara não <risos> tem, não tem
3: ou acha
2: qualquer coisa que você quiser é, mas, o, mas, mas o ponto é, é, é eu acho que de qualquer forma ela era uma personagem é, muito bem construída porque ela era uma personagem forte uhum. sem ser abusiva tipo a Lightning do Final Fantasy XIII Entendeu? Então assim, é, 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 eu acho que ela conseguia ser forte por si só e tinha realmente, como o Diego falou, uma, uma personalidade legal, assim.
0: É, não, exatamente. É, pô, ela era policial. É, ela estava nesse.
2: nesse. nessa ópera aí, ela estava muito volta Volta lá, volta eu... volta, volta pro, pro gamer que não jogou o jogo. Talvez o gamer mais novo, entender como é que era mais ou menos a história do jogo. A história do jogo, o jogo se passa em Nova York.
1: Nova né? York. E time tem uma... is money.
2: É, <risos> e aí tem uma, tem uma peça, uma ópera no, no Carnegie Hall, certo? Exatamente. Então, exatamente. E aí o jogo começa aí. Você, na verdade, é, você controla uma policial que obviamente está no seu é, quality momento... time. É,
3: exatamente.
2: Né? E... É o famoso dia de folga, isso é isso?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Até porque é, no, é noite de Natal também, né? É, exatamente. exatamente aproveitando, né, a vida em Nova York, que
2: Sim. nunca para. E aí, obviamente, o que, que, que os nova-iorquinos vão, vão, vão fazer na no noite de Natal? Eles vão em peças no Carnegie Hall, óperas, né? Excelente. Tá todo mundo lá assistindo a ópera e o que que acontece, gente? Me conta. Milé refresca minha memória, Refrescar,
0: mas com fogo assim? <risos> ah. Refresca a memória. É, o né? eu só
3: lembra de peitos.
0: Não, é lá, não foi
2: Pô, a, a verdade é que, bom, que por
0: acaso assim, ela Durante a canção da, da Melissa, todo mundo atento e tal, os peitos dela e a voz, que é maravilhosa, não sei o que, a, as pessoas começam a entrar em combustão espontânea, né? Todo mundo pega fogo, fica aquela loucura, o pessoal tentando escapar do prédio, estilo, sei lá, Bastardos Inglores lá, cena do cinema, todo mundo pegando fogo saindo correndo e tal e a única pessoa que não pega, que não fogo. pega fogo que não se queima é a nossa personagem principal a Ea Brea, policial novata da Departamento de Polícia de Nova York e como ela é policial ela vai atrás do que aconteceu né
2: é claro, é porque se você vê várias pessoas pegando fogo em volta de você, você é a única pessoa que não pega fogo, e tem uma mulher lá no palco que tá fazendo todo mundo pegar fogo, o que, que você faz? É, corre você atrás. Corre atrás, cara. Isso é. Exatamente. Isso inclusive, é um exemplo, uma coisa
3: legal, né? É, é que quando a pessoa começa a pegar fogo, ela puxa a arma da perna, olha só que coisa linda,
0: ela foi pra outra cova da perna, né? E
3: já começa a dar esporro nas pessoas que estão lá morcegando ao invés de correr. É, isso,
2: isso, isso é que é, é, que é a, a prova do, 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 de como a segurança nos Estados Unidos naquela época não era tão boa, né, cara? As pessoas entraram no Carnegie Hall armadas, entendeu? E eu digo mais, cara, se ela tirasse alguém lá, cara. Iam falar que, na verdade, a culpa não era de mitocôndria, não era de nada. Iam falar que a culpa é que ela é uma pessoa violenta porque ela jogava videogame, cara.
1: É isso aí. Eu,
2: porque se você atira uma arma e atira em alguém em um ambiente fechado, é porque você joga videogame.
3: Iam falar que ela jogou Duke Nuke em 3D e baseou Valeu. tudo naquela cena do cinema, cara. Eu,
0: também, eu também. <risos> Olha só, cara. E a gente, nesse início também, de ter aquela cena nojentíssima, né, até... Rivalizando com as melhores cenas de Resident Evil, né? Do, do rato se transformando, né? Uhum. A, a mitocôndria do rato sendo controlada e tal, e ele vendo aquele monstrão. Cara, é vou, muito te bizarro, falar, cara. vou te
3: falar que essa CG do rato se transformando, apesar dela, ela veio entre. Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII. Então Isso, ela não é. tem a mesma qualidade do Final Fantasy 8, mas é um pouco melhorada do Final Fantasy 7. Mas mesmo hoje em dia, cara, muitos anos depois do jogo, eu ainda fico impressionado com aquela CG do rato. Não, era bem, era bem feita mesmo. Ela tá bem, bem dirigida, feita, né,
0: cara? O... É, tá bem legal mesmo, né? A, a, assim, eu acho que a un... o único problema aí do, do rato aí é quando a baba quando tá montando, parece uma baba de mingau assim, lembrando a água do Lester... <risos> <risos> Aí ela não é muito boa.
3: Que fique registrado que não foi eu que falei dessa vez.
2: comentar essa falácia?
0: Isso é uma brincadeira, cara. Mas na verdade, o, a primeira parte do jogo até começa no, no, nas partes que as pessoas menos gostam, que é no, no, no esgoto, né, cara embaixo do Carnegie Hall, já, já, ela já cai dentro do esgoto. É, e lá. o
2: esgoto de Nova York você já sabe que tem até crocodilo, né? é, até é, jacaré tem lá, então surgiu um rato mutante, nem precisava ter história nenhuma de mitocôndria, cara, você poderia acreditar tranquilamente que no meu gosto de Nova York existem ratos gigantescos querendo te matar. Excelente,
3: cara.
0: <risos> o... vale, vale um comentário aí, até que eu esqueci de, de mencionar, né? Que a gente tava falando, que eu falei dos personagens e tal, que o mundo é incrível não sei o que. O artista do jogo é o, é o odiado Tetsuya no muro, né, cara? Eu acho assim, ele, ele não conseguiu botar nenhum cinto na galera, cara. Eu acho que ele teve que se Ficou comportar... frustrado, né, cara? Ele ficou eu frustrado, cara. É. Ele, teve, ele teve que se comportar pra, pra não botar nenhum cinto né, na galera né?
2: Eu acho que se botar um é. cinto em 1998 em Nova York não devia ser tão moda né? Então tão ele, moda, né? ele tinha que se adequar à realidade e não pôde botar esse tipo de coisa no jogo dele Exatamente. Agora eu vou te falar que nessa
3: primeira parte aí, de dentro do teatro, cara, teve o, o, a primeira coisa que me chamou a atenção realmente do jogo, que me deu vontade de jogar, não foi nenhum rato, cara. Foi aquele palhaço que tá fugindo logo no início do jogo, sabe? Ah, verdade. Ele sai correndo, aí tu fala pra ele correr pra fora do teatro, o animal me corre pra dentro do teatro. Uh -huh.
1: E quando você
3: volta, tá ele queimado igual um charutinho no chão, assim. <risos> <risos> Cara. O rico, né, cara?
0: <risos> Outro detalhe bem novaiorquino também aí, acho que é um clássico, Tetsuya Mura aí pegando todos os estereótipos, né que o parceiro da é parece o Danny Glover, né, cara? O parceiro <risos> Daniel.
3: <risos> Isso você, que, você está dizendo que a Breia é inspirada no nosso amigo... Mel Gibson. Mel Gibson? <risos> acho que não, cara.
0: Se bem que o cabelo dela é ligeiramente estranho, tanto quanto o Mel Gibson no Máquina Mortífera 1, cara. Mas... <risos> <risos> Acho que não. <risos> Acho que é porque o Tetsu no Mura nunca viu um americano na vida. Porque a Aya ela é claramente japonesa, obviamente, pelo background dela, mas <risos> ele nunca viu um americano, cara.
3: Ah, cara, é, esse é, cast é. tá um show de xenofobia, cara.
2: Oh, não, não, desculpa, desculpa vai Eu lá. Eu só ia
0: fazer uma, falar uma trivia aqui do jogo também. Então que... faz fala, fala a trivia. Porque o jogo, ele acaba até se salvando, apesar de todas essas bizarrices, porque tem o, o Sakaguchi na produção, né? Então ele, acho que é por isso também que ele manteve o Tetsuya
3: Nomura na, na, nas na rédeas, na, na linha. linha. <risos> tipo, posso botar um cinto no rato? Não. Não. <risos>
2: Estevão, acabei de cortando, só vou falar essa besteira aí. Não, assim, eu queria entender, na verdade, fazendo um overall do jogo, né? Eu queria entender o que, que vocês acharam do jogo como um todo. É, antes de falar de jogabilidade e essas coisas, mais abordando a questão do enredo, eu queria saber o que, que vocês... Vocês, primeiro, é, eu entendo que vocês, assim como eu, pelo menos jogaram o jogo até o final. Pelo menos a história principal do jogo, certo? Você certeza, sim. Então, então eu, quero, eu quero saber o que, que vocês acharam, e a é, gente tipo, meio que dividindo... Tentando dividir em parte jogabilidade Parte enredo, mas entrando na parte de enredo O que, que vocês acharam dessa questão do enredo Porque obviamente todos nós assumo que na verdade 99% das pessoas do mundo foram jogar esse jogo pelo menos do Brasil pelo menos as pessoas que eu conheço foram jogar sem ter o conhecimento que existia esse livro e toda essa história louca de mitocôndrias que que a gente ouviu antes que, né, que eu falei antes é, mas eu mas obviamente isso depois é tudo reapresentado no jogo e aí você descobre que as pessoas que na verdade a a, a Melissa Pierce é a tal da Eva e que está controlando as mitocôndrias de todas as pessoas e que por isso que as pessoas pegam fogo Etc e tal, depois isso tudo abordado nessa questão do enredo do jogo. Eu quero saber, que gostaria de saber o que, que vocês acharam, a opinião sincera de vocês sobre esse enredo japonês e nem um pouco estapafu. Para <risos> não dizer o
1: contrário,
3: <risos> olha, cara, eu vou te falar que eu, como grande conhecedor de japoneses, né, eu não me assusto muito com esse tipo de, de coisa, não, cara. Então, assim, eu vou te dizer que eu gostei muito do jogo, cara, do plot do jogo. Do esquema de combate e tudo mais A única coisa que me irritou no jogo, cara É que quando você tinha que atravessar um cenário A personagem principal parecia que tava correndo com um cinto amarrado nas pernas, cara
0: Tá aí o cinto, né?
3: Que ela demorava mil anos pra atravessar um cenário, cara Ela andava muito devagar, mesmo correndo
0: A mobilidade era horrível,
3: Pedro. Era, então assim, é uma coisa que incomoda Se você for jogar hoje em dia, provavelmente você não vai conseguir jogar por causa disso, viu?
0: Eu achei o enredo bem nonsense, assim, cara... Na, na época eu já não curti tanto, assim, o... Uh, o enredo... Eu acho que não fazia sentido nenhum com, com essa parada tão moderna, assim... Eu não conseguia fazer essa... Dissociar, né? Depois esse enredo maluco e um, uma parada moderna e tal... Que era diferente do, do Resident Evil, né? Porque ele parece galhofado... O enredo de um filme B e tal, né? Mas esse... A priori ele parecia uma experiência mais séria, né? E não era, né? Conforme você ia prosseguindo no jogo você ficava cada vez mais claro que que era tudo zoado, né? Do início ao fim, eu diria, né? acho que uma das partes que, assim, me incomodaram muito foi a luta é, no Central Park, quando você tá na carruagem com a, com a Melissa. Cara, Caraca, não fazia o menor sentido, que é o jeito que a Aia andava em cima da carruagem, cara. Parecia que ela tava em cima de um pedaço de papel, cara, andando. Era muito estranho, cara. Jogo
2: tudo. <risos> mas eu, eu até entendo vocês falarem que a mulher anda, anda devagar, anda tal, mas eu, eu, focando mais na parte, na questão do enredo, é, eu entendo que eles que quiseram, né? Obviamente, esse enredo é enredo meio, talvez, à frente do seu tempo, assim, né? Ele envolve uma questão biológica muito forte, ele envolve essa questão da da, da mitocôndria ser um, um simbionte, mas, e na verdade, pensando no jogo como um todo, é, eu achei que o gráfico é maravilhoso, como a gente falou, magníficos os seios digitais, é, <risos> a jogabilidade do jogo a gente pode comentar mais na frente, mas eu também achei uma jogabilidade boa, mas para mim, a né, eu lembro claramente na quando eu jogava, a base da história do jogo, para mim, é um fracasso incrível, assim. Eu, eu, eu meio que parecia que eu estava vendo, sei lá, filme de viagem no tempo, que você vê várias inconsistências. Uhum, é, sim, sim. Eu, eu, eu achei mais ou menos isso quando eu vendo o jogo. Porque é, o jogo, ele parte do princípio de que as mitocôndrias... Porque, assim, porque, na verdade, voltando nisso, então na, no Carnegie Hall, todas as pessoas pegam fogo menos a Aya, né? Então, o fala assim, pô, por que que, personagem principal, por que que eu não peguei fogo, né? Isso é mais explicado na frente no jogo. e explica, na verdade, é que a Eva, ela não conseguiu controlar a Eve, né? Ou Eva, sei lá, como vocês queriam chamar. A Eva, ela não conseguiu controlar as mitocôndrias da Aya, porque as mitocôndrias da Aya e da Eva, elas estão numa corrida evolutiva pra ver quem seria, digamos a mitocôndria Suprema, que isso é baseado inclusive no num livro chamado num outro livro chamado selfish Selfish Gene, Gene Egoísta. Ah, do Richard Dawkins, é, né? Isso, isso, de 76. Mas, mas por conta disso, anyway, a AI a é a única pessoa que consegue transitar por todos os lugares sem entrar em combustão instantânea. Então, tipo assim, ah não, tá todo mundo se ferrando no Carnegie Hall, só ela pode estar lá. Ah não, tá todo mundo se ferrando no Central Park, só ela pode entrar lá. Porque ela é a única que não pega fogo. Mas se você parar pra pensar nisso, quer dizer que a Eva, ela já tá controlando praticamente todas as outras mitocôndrias de todas as outras pessoas. <risos> ou seja, ela já pode dominar a mente ou dominar o corpo de qualquer outra pessoa, cara. Ela nem que já dominou a parede inteira. Ela pode simplesmente dominar a mente de todo mundo e falar assim: ah, não, vão lá e matem a Aya, entendeu? Eu nunca entendi por que que eles ficavam nesse rame-rame, porque se você parar pra pensar, fica uma coisa meio é, sem nexo, eu achei, você, você já começava overwhelmed, mas ela parece uma vilã, a Iva ela parece uma vilã de, de seriado de Batman nos anos 60, porque ela na verdade, se ela tem o controle sobre tudo... Ela consegue todo mundo queimar... Ela pode, literalmente, destruir a Aya... Que é uma pessoa só, né? É, tá ela, ela tá completamente overpowered. Mas o que me incomodou mais ainda... Nessa questão do enredo... É, é que se você for acreditar no princípio... De ser uma corrida evolutiva... A mitocôndria da Aya... Ela, na verdade por ela estar tá querendo, verdade, sobreviver, ela pode ser tão sacana e tão filha da puta quanto a mitocôndria da Eva, assim, não tem muito motivo para ela ser uma, uma, a mitocôndria boazinha, porque afinal, bem ou mal, assim, se eu sou uma mitocôndria e eu vou ser extinta, que é é isso que pressupõe toda a teoria do jogo é, por que que eu não vou começar, sei lá a queimar todo mundo também, por que que eu não vou começar a matar todo mundo também, por que que eu não vou sacar na verdade a minha arma no Carnegie Hall e vou atirar em todo mundo, é, parecia
0: até que a Aya, ela tava se utilizando pela mitocôndria, mas não dominada né? por é, exatamente,
2: né? assim, é. porque então talvez realmente a mitocôndria da Aya devesse ser extinta mesmo, porque a mitocôndria é bunda porque ela é dominada <risos> pelo pelo, pela, pelo host, né então assim, é, é, talvez a, a gente devia estar do lado da própria Melissa Pierce é. É, porque realmente é, desculpa meu amigo, seleção natural você tem que ser extinto então na verdade eu sempre achei o, 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 essa parte do plot do jogo do enredo, muito, muito desconexa assim, eu lembro de eu estar jogando quando chegou no meio do jogo, começou a soltar todas essas coisas, eu lembro de eu jogando eu falei, ah cara, que, que grande babaquice <risos> entendeu? O que tirou, na verdade, grande parte do tesão que eu tava tendo no jogo naquele momento.
3: Né? Mas, assim, cara, em relação ao, ao, ao jogo, assim, da, da, da Eve não atacar a Aya diretamente, né? ela sempre deixando aqueles inimigozinhos lá, né? eu entendo um pouco, porque se você parar bem na história do jogo, para que o objetivo da Eve, o jogo inteiro. É parir o filho dela. Sim, sim. <risos> sim. Ela não considera a Aya como uma ameaça a ela, né? Digamos. É, já
0: que ela é superior, né? A é, exatamente. É tu vê, é. a, mulher,
3: a mulher se manifesta o poder, queima uma porção de gente no teatro, tem uma mulher que não queima. Né, que vem atrás dela Mostra algum poder Apesar de ser menor dela, do que o dela
2: Não, mas, 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 mas o ponto é o seguinte O ponto é o seguinte é, para, para pra pensar nisso, cara Se você tem um único objetivo Se você tem uma pessoa Que tá te frustrando esse objetivo ao longo de toda a sua jornada, pelo amor de Deus, cara. Bom, entendeu? Se você é
3: prestar muito... atenção no, no, na história do jogo, a Aya passa seis dias falhando.
2: Pois é, cara, é ela é nunca consegue
3: impedir cara. a, a, a Ivy de fazer nada, entendeu, cara? É,
0: bom, é, e e a, a Melissa enfrenta ela lá no, no segundo dia, lá no, no Central Park, ela faz head-to-head -head lá em cima da carruagem hum. de papel lá que eu falei. Então, hum. assim, ainda teve um embate direto com a vilã do jogo, logo quase no início do jogo, né? É. Que é um pouco diferente do dos jogo, jogos mais. você enfrenta o chefão sempre no final, né? Não, cara,
3: a primeira isso, forma, né? a primeira forma da Eve que tu enfrenta dentro de teatro você ganha ela com a tonfa, cara. A
0: tonfa, é. então <risos> essa não conta, vai. Mas a, a do, do Central Park já conta que você tem vários poderes e tal, né? Então é mais assim. Você o foi muito investido na história, pelo visto, né? Assim.
2: É, cara, assim, então... assim. É porque só que o ponto é o seguinte, cara. É, então vou, vamos voltar ao motivo inicial de por que eu comprei o jogo. Eu como o Diogo é bicho. É. A então, gente assim, parou com esse negócio, como... cara. Ah. <risos> então, assim, eu, assim, como, assim como o Diogo, é, eu muito também por causa da Squaresoft. E o que eu tinha de Squaresoft era, essencialmente, o Final Fantasy VII. Então, eu já tinha um bias em termos de história, entendeu? Muito bom, que eu achei a história do Final Fantasy VII fantástica. Então, é, eu fui esperando ter a minha mente ali totalmente explodida. Eu falei assim, cara, vai ser foda pra caralho. Eu não tô ali... Eu, inclusive, eu, eu, eu fui esperando muito pouco de gráfico. Porque eu não, eu não queria nada muito melhor que o Final Fantasy VII, mas eu queria ser explodido de uma forma absurda. Talvez eu tenha ido realmente com um bias e com hype e com uma coisa absurda pro jogo. Mas eu fiquei muito frustrado porque eu achei a história um flop absurdo, tanto eu que não me...
0: Na época a gente nem sabia, né? Mas hoje, sabendo que ele é um prosseguimento de um livro, né? A gente poderia esperar que a história viria na mesma vibe, né? Vou e te falar gente...
3: que eu gostei mais Podem... da história do jogo que é do livro.
0: Não, assim, digo... <risos> A história do Final Fantasy 7 é uma história original. Aí o cara vê. Se o pessoal Fantasy 7, pô, vai ser boa demais. Então, Parasitive, não sabendo que é uma história original, porque ela não é. Então, né, a gente. É, foi o que o Stefano falou, a gente foi na mesma, na mesma onda, né. Aliás, eu até queria comentar é, aí. Que o... mas,
2: mas na verdade, desculpa, só pra, só pra salientar. Assim, realmente você não sabe da história do livro, mas se eu não me engano, no, no meio do jogo, o tal do Maeda lá. Ele, não, ele explica parece... né, o que aconteceu é, lá no ele Japão. Fala, aí, é, tal. Ele fala, então, que eu senti. Maeda é o é um nerd virgão que aparece é no livro. É, é. é então, então, ele Navarro fala... Que tá
3: sitiada, né?
0: Então, é, é, que tá é só
2: obviamente na Navarro que tá sitiada surge um japonês gênio que te traz todo o background do livro japonês, que ele deve ter sido no que leu. Então ele e fala <risos> lá que, que, tinha, que tinha um cientista que fez uma cultura das células da, da esposa dele, que, foi, que se envolveu num acidente de carro e tal, que é mais ou menos a história do, do livro, entendeu? Mas
0: é, então, foi bom até você falar isso, porque não foi a Aya e a Maia que sofreram um acidente de, de carro, e rolou... Maia, atrás, Maia,
2: Maia é a irmã. É
0: a irmã. E aí, a acho que foi a córnea, alguma coisa da Maia, foi transplantada pra Aya. E por isso, a Aya, ela tem essa defesa contra a Eve. E
3: outros órgãos foram pra Melissa Pierce. Isso, exatamente. E a Eve.
0: Por isso que elas têm um pouco de, não consigo te acertar e tal, e tem tudo é, porque na verdade, quem
3: foi, na verdade quem foi criado pra ser a Ive mesmo foi a irmã da Aya, né? É verdade. É. A Maia.
0: É, eu acho que é isso que eu tava mais ou menos. Cabeça.
2: Sim. Anyway, o ponto é o seguinte: continua, você vê que a base do jogo continua sendo a base do livro. Órgãos transplantados ah, para outras pessoas, para as mitocôndrias, para as mitocôndrias comandarem. Então, esse, esse é o ponto. Né? É, e eu, na verdade, eu, eu e o meu minha grande decepção é essa, que eu fui esperando um jogo que fosse, na verdade, ficar completamente envolvido pela história e fosse viver profundamente aquele, aquela aventura e e tal, e aí quando eu tomei esse baque extremamente japonês no meio do negócio, eu falei ah cara, que decepção you know? e, e, e aí eu fui um, assim, do meio show pro... de eu... preconceito eu é, é, não posso fazer, cara, eu, tô, eu sou sincero cara. Eu não vou ficar, falar ah, que é, oh, é um jogo, b -b 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 que na verdade o jogo, grande parte, até assim, até as partes, os pontos altos do jogo como os gráficos e a jogabilidade as batalhas, elas pra mim, elas foram meio pior, pelo ralo, à medida que o o, o roteiro na minha mente foi se deteriorando entendeu, então foi mais ou menos isso
0: pra mim eu, eu já fui com a expectativa ao contrário, eu não, não sei porque eu tava, eu tava um pouco me lixando a história mas eu tava é, querendo saber como ia funcionar essa experiência cinemática, né, no, no jogo então eu tava muito atento aos gráficos e, e às CG's e tal até a, as falas, né, elas são diferentes não são em balãozinho, são como se fossem legendas de um filme, né Aparece na parte de baixo e tal, então eu fui muito mais nessa expectativa. E, assim, a história é uma bomba, mas não me decepcionou <risos> nesse, nesse sentido. Porque eu não, fui eu, mesmo. Eu porque eu tava afim de ver o
1: Shinogia
3: mesmo, né? É, eu queria ver o que é. o gráfico é, é uma bomba. Eu não, eu, a eu, não, é ótima.
2: eu não digo, eu não digo nem que a história é, é uma bomba em si, assim, mas eu acho que. É, eu acho que tão, tão Assim, se você tá indo, você tem que ir com a mente muito aberta, entendeu? pra é. vivenciar aquele negócio é se jato... você vai com um pouquinho de, 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 de make que senso crítico você tem que ter uma suspensão de descrença muito, muito, muito boa pra eu jogar esse jogo é, então legal, que bom pra você provavelmente você com certeza aproveitou o jogo ah, eu, assim, eu joguei até... ele
0: até mais de uma vez, assim, eu joguei bastante vezes até, assim, porque eu gostei muito da, da jogabilidade. Da ambientação assim, ó, também da ambientação, é muito boa. ambientação, eu achei a ambientação legal, cara, você tá num mundo moderno, assim, eu achei muito legal e muito diferente pra época, Tanto ponto de, a, a história é totalmente esquecível, cara, às vezes eu ficava apertando é, a, a, a passagem, passa logo essa fala aqui e tal, pra... Poder já jogar e vivenciar o mundo, né? Assim, eu não liguei pra história não me importei, mas realmente, pensando é pra... criticamente ela não é boa.
2: Eu acho que é pra poucos, assim. Eu acho que é. assim, é só questão de você. Porque ele é. Eu acho que é uma coisa que você tem que ir realmente com a mente aberta, você tem que ir preparado pra absorver um, um tipo de informação. Que pode ser complicada caso você queira realmente ter uma. uma é, então esse tinha sido é o meu problema. É, eu fui esperando muito, entendeu? Então, talvez, se você realmente for de um jeito mais tranquilo, queira absorver o jogo jogar de uma forma mais tranquila e tal, é. talvez seja mais easy né? É, é, isso
0: aí. Então, essa, esse discurso que tá dando é o discurso do The Order de hoje, né, cara? É. <risos> A galera tá. <risos> Jogo de 5 horas com uma história maluca.
3: E de é, cara, de... eu também acho que essas histórias malucas aí de
2: encanador em mundos paralelos, aí, eu, não... eu não gosto muito dessas coisas, não, cara. É, porque um porco-spin que anda em alta velocidade, sai rolando por aí, e quando ele bate em coisas, ele solta anéis. Aí ah, isso é realmente incrível. Cara, isso é
3: muito <risos> incrível, cara. <risos>
0: Essa parte da história aí, a jogabilidade, vocês gostaram, acharam legal? É uma coisa diferente, né? É um misto de, de, de ser um pouco de ação, mas ao mesmo tempo é, você tem uma estratégiazinha, né? Você não atira que nem um maluco e tal. O que vocês acharam de jogar uma manda-bala O que vocês acharam?
3: Cara, eu achei a jogabilidade, assim, em termos de batalha, eu achei excelente, cara. E, assim, até dá pra justificar um pouco o fato da Aya andar devagar no jogo na hora da batalha, né? Porque na hora da batalha você tem um lugar definido específico, pra específico. batalha, específico e se você andar muito rápido você acaba meio que saindo do lugar da batalha, né? O, o jogo disfarçou bastante assim a, a questão de, do ataque por turnos, né? É... Que, assim, se você tem um turno tipo Final Fantasy num jogo que basicamente você ataca com armas de fogo ia ficar uma coisa meio chata, né? Exatamente. Mas quando você bota no, no jogo o preâmbulo do range, né? Que você, você tem que estar tá numa posição
2: específica para você acertar o seu inimigo. Explica, explica mais ou menos como é que funciona para alguém que não jogou o jogo. Porque, na verdade, assim, é, você basicamente usa ou poderes, né? Baseados na, nas mitocôndrias. Ou você, ou você usa armas, né? Exatamente. E, quando você aperta o botão de, de atacar, né? Você ele... escolhe a arma que você vai atacar, né? Isso. E aí aparece o, o rende da arma, né?
1: Então Exatamente,
3: o, a distância o... é. que a arma acerta o personagem. Então aparece como um semicírculo na tela, né? E que você, se o inimigo estiver dentro daquele semicírculo, é que você tem condições de acertá-lo, né? Isso
0: aí tem todo o status de RPG lá pra você de eu e acerto também. Né? É,
3: exato. E uma coisa também que eu achei bem legal no jogo é a questão das magias, né? Que como um, um RPG disfarçado, ele tem as magias. E eu achei que foi muito Utilizado essa questão das magias da Aya evoluírem de acordo com a capacidade dela de controlar as mitocôndrias, entendeu?
0: É, e aí não fica tão overpower, né?
3: É, exatamente. A evolução do personagem é muito boa por causa disso.
0: Uma coisa que eu achei bem legal é que o jogo, como é baseado nessa questão do ATB, né? Do Active Time lá, da, da barrinha enchendo, e você poder fazer a sua ação. E o interessante <risos> é que, dependendo da arma que você tá, o ATB, ele enche mais rápido ou menos rápido. Se você tá com a tonfa, o ATB enche muito rápido, permite você mais golpes. E se você tá com uhum. a Rocket Launcher, demora a encher, né? Porque é um tiro mais, mais, mais dano, né? Então isso é bem legal, que você pode alternar é, as armas para ter um turno mais rápido, e você pode arrepiar na tonfa, né? Ou ficar lá atrás Esperando encher pra usar Rocket Launcher, né?
3: Os RPGs de hoje em dia, eles até usam bastante isso, né? É
0: bem, mas na época eu não tinha visto nada semelhante, né? De, de o tempo variar por causa da arma que você tá usando.
2: Exatamente. Eu só é. posso fazer uma pergunta que tá me incomodando muito desde o início do cast, cara. Hum. Por que vocês estão chamando de Tomfa ao invés de cacetete, cara? Tá <risos> não, porque, porque no o lugar, jogo tá cara. escrito Tomfa. É da mesma é mesmo, maneira cara. que a gente fala lore <risos> e, tete, e não a história cara. do então, eu... jogo, cara. É. Por quê?
0: Da mesma Hã? forma que a gente fala lore. É. Contender, runner-up
3: Caraca, Sim, não, cara, cara, mas tomfa, Estevão, não, se cara tomfa... Estevão,
2: se você Fala lore, eu vou falar tonfa Não, cara. não, tudo bem, cara, mas uma coisa então, Mas uma coisa é você falar lore, tá Tudo bem, eu tô compreendo Agora, é a mesma coisa que eu já falei assim, ó, e aí eu peguei E eu fui no no cara com a minha gun Sabe, pelo amor <risos> de Deus, cara Tá cara, tonfa é cara, cara. tonfa é uma arma
0: japonesa de alta precisão Cara, cara é um <risos> Além disso, além disso, as armas também têm as munições, né? Então você também não pode atirar a torta à direito, né? Você tem que guardar as munições específicas para as armas para você poder utilizar de acordo, né? E o o inventário é limitado, né? Então você tem, tem um joguinho aí de, de Inventory Management. Pronto, vai, gostou e aí,
3: gostou, Cara, e, não, né, cara é. essa parte do, do, de, de você ter que decidir o que vai no teu inventário, pra mim é uma das coisas mais inteligentes que eu já vi em jogo, né? Que você vai lá na parte da... Ô oh, meu pai, eu não Delegacia. sei falar isso em português. Então
2: fala, fala inglês, cara. Pelo amor de Deus, cara.
3: Armory. Ah. Você vai lá no Armory da da. da e você decide com a arma que você vai pegar Como um policial mesmo faria, né, cara? Isso é bem legal Acho Uou. isso bem legal eu ver, É bem melhor que... do que você botar um baú no meio do jogo, por exemplo <risos>
0: Imagina, É quase que fosse, como se fosse um baú mesmo né? <risos> O efeito final Ô Estevão, você gostou da jogabilidade,
2: cara? Cara, eu gostei da jogabilidade. É, na verdade, eu inclusive só continuei jogando o jogo até o final porque eu achei a jogabilidade muito boa. Eu achei o combate muito bom. Eu achei essa questão do Active Time Battle e de você ter hands diferentes e tal... É, e você, to, toda essa questão de você, também, você tá andando e aí o cenário de batalha ser o mesmo cenário que você anda normalmente no jogo, sabe? E, e só meio que dá, dá aquela bloqueada virtual, assim, óbvio, né? Fecha ah. o cerco da é, arena, é, né? É, ele sem mudar o... o cenário, né? Isso, exatamente. É. E o cenário, de qualquer forma, assim, eu achei muito bonito, porque o cenário, ele é, ele é pré-renderizado, né? Tipo Resident Evil, né? O próprio Resident Evil 2 na época. Que é tipo que... Final
0: Fantasy também.
2: Tipo Final Fantasy 7 e tal. É. Que, que, na verdade, dava uma beleza muito legal ao personagem, então era um jogo muito bonito de se jogar. E a jogabilidade, ela casava muito com essa questão do, da beleza do jogo, né? É, toda essa questão do, do das armas, mas é de tudo. Eu sempre achei, é, como o próprio Diogo falou, essa questão da customização, você também podia evoluir essa questão de quantos itens você carregava com você, então eu achava essa parte também de, de item management, esse gerenciamento de, esse gerenciamento de itens que você leva e tal, eu sempre achei muito legal no jogo também. Então, a jogabilidade realmente do jogo é fantástica, assim, eu gostava muito e foi a única coisa que me fez suportar a história incrivelmente chata até o final.
0: <risos> era, era legal também A, a questão da, do gerenciamento das armas e da, e da armadura, né Porque a Aya, é, ela tinha arma E também tinha um colete, a prova de balas né Ou a prova de monstros, né E, e você podia é, alterá-lo, né Você pegava aquelas é, ferramentas Ao longo do jogo, né E você Sim. podia meio que transferir uma característica De uma armadura para uma nova, né E você poder meio que ir mesclando Que tipo de poder ou que tipo de coisa Você ia querer, né assim, auto-puxa coisas tradicionais, né de, de, de RPG, né? Ou então na arma um recharge mais rápido e tal. Então tinha um, um, um gerenciamento bem legal aí dos equipamentos, né? permitia bastante bastante variedade
2: e eu acho que assim essa questão do combate também o que eu acho que casava legal no jogo é que você como, como o Diogo o Diogo falou você tinha tipo magia que seria a tal da Parasite Energy do jogo né que é como ele chama lá energia energia parasita <risos> é e, e quem tinha lombriga tinha um poder maior do que quem não tinha pois é <risos> <risos> mas, mas, o, mas o ponto é eu acho que mesmo assim mesmo a, a, como a magia era executada no jogo era de um jeito de um jeito mais crível possível porque ele não era um jogo que se passava no reino de Midgard, ou que seja que ele se passava em nova york entendeu então eu acho que assim até as magias bem ou mal né Essa parte era era os ataques eram mais críveis não tinha é muito brilho e, e sabe luzes piscando e, e coisas saindo, né? Eu Exceto que era...
0: o, o último ataque, né? Que era um raio gigante que a Aya tava cansada. Ela gastava todo, toda a energia e ficava deitada
1: no chão lá.
2: É verdade, é verdade. Tem razão. <risos> Excetuando, óbvio, como o Diego <risos> bem quis dizer, pelo Omni Slash lá da Aya... <risos> todos os outros golpes eram, eram mais críveis, assim. O que eu acho que também dava uma aura de realidade, porque esse jogo, bem ou mal, ele sempre foi, é, se você for olhar até o plot dele, é um plot mais crível do que esses outros do, do que os outros plots dos RPGs da época, né? É. Fala, sabe, Nova York e tal. Bem ou mal, você vai, o que você vai acreditar mais? Num meteoro gigante sendo invocado por uma pessoa ou de uma parte do seu corpo, entendeu? Meio que tentando, como se fosse um vírus, ou que seja um um simbionte, que seja, tentando tomar conta de você, Todo eu acho que... Man,
0: né? tá... é, assim, assim, acho que é, exatamente tranquilo com poderes <risos> internos
2: né? mais, mais, mais que, 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 o, que o enredo, talvez esse meu grande problema com o enredo, na verdade porque eu, eu talvez estivesse esperando alguma coisa mais crível por causa do jogo, mas no final das contas eu não achei nada crível e talvez se eu tivesse abstraído mais como abstraí com todos os outros RPGs, talvez eu tivesse levado de um jeito mais tranquilo, mas, mas voltando ao que tu tá falando sobre jogabilidade aí tu, falou, que... aí
3: tu falou, Manuco, vou jogar Resident
2: Evil. <risos> então, assim, o ponto é. Foi mais ou menos isso, entendeu? Eu acho. Que...
0: Ainda bem, Estevão, que nessa época você não tinha jogado o Resident Evil 5, com o Chris dando um soco na
2: pedra. É, não. Aquele é surreal, cara. Aquele é surreal, cara. Então eu parecia um ceia, cara. O Cavaleiro Zodíaco. cara destruindo um monolito com a mão, cara. Oi, eu sou o Goku, cara. Então assim. O braço
0: dele era maior que a cabeça dele.
2: Exatamente. cara. É, cara. Vou é, te cara. falar
3: que eu me arrependi de ter jogado no 4, cara. Não, não. Resident Evil 5 e Resident
2: Evil 5. que eu não cheguei no 5. Cara, o braço do Chris do Resident Evil 5 que era maior que é meu prédio, cara. parada gigantesca.
3: É, parecia que ele vinha do Wars of War, né, cara? Era
0: muito fora de proporção, cara. é Horrível, cara. Até chegar no final do jogo, você enfrenta um bebê, né?
1: É. <risos>
0: que vai crescendo a passos largos conforme é, você dá tiro de bazuca.
2: É porque é o bebê jupiteriano,
0: cara. é jupiteriano,
3: cara, acho... cara. Ele é o ser supremo, cara. Ele, ele é, é o ser supremo, é o... exatamente, é cara.
0: Tradicionalmente, né, quando você termina um jogo da Square, ou RPGs em geral, você consegue fazer um New Game Plus, ou X-Game, ou qualquer que seja o nome, né? E você pode jogar o jogo de novo. Que você consegue levar na x Games Antes, Game.
3: antes disso, sem querer te interromper, não mas já é, te interrompendo, por favor, eu posso comentar uma cena que o Estevão vai gostar muito, que é bem realista, cara?
0: Pode, claro,
3: cara. Pô, cara, o parceiro dela, Benny Glover, cara, no final do jogo. Ele pula em direção ao navio que ela tá enfrentando o final boss do jogo. E ele, pra jogar a munição que pode derrotar o monstro pra ela, cara, ele entra no raio de incineração do, do monstro, né?
1: Ah, verdade.
3: Ele começa a pegar fogo, cara, no, no meio do, do, do trajeto. Joga a munição pra ela, cai no mar e depois tá lá tranquilão, como se nada tivesse acontecido. É porque você não se ligou,
0: porque o raio de ação é sempre um semicírculo, cara. Estou em cima do navio, então não na acerta lá embaixo. Cara.
3: cara, mas ele pegou fogo, cara. Ele devia ter pelo menos uma queimadura na cara. Eu acho que ele tava com o braço enflachado no final. Eu não lembro.
1: Cara, ah, então... é, realmente. <risos> ou então ele...
2: Ou então outra opção é que ele se tornou o protagonista daquele filme excelente, cara. Darkman, cara. Vingança sem rosto, cara. <risos> o Danny Glover fez esse filme Não, não fez, cara fez... claro Quem é, que fez o filme foi o Qui-Gondin, cara O Qui-Gondin, é verdade é. Placar, cara.
0: <risos> Aliás, essa cena é semelhante A do Resident Evil, né, cara Você tá enfrentando o último chefe E alguém jogar a Rocket Launch pra você, né é, exatamente. É, cara, bem bem chupinhada aí essa... Até
3: cara, a... eu, eu, tu vai jogar o Resident Evil, cara, tu pode pegar uma cartela de bingo, cara. Se na tua, na tua cartela de bingo tiver destru... é, autodestruição da base e rocket launcher no final, cara, você ganha o bingo. Ganha o bingo, cara. <risos> <risos>
0: Aliás, até pedindo desculpa aos nossos ouvintes aí pelos esses spoilers deliberados aí do jogo e tal, mas é que realmente, cara... <risos> não tem, pô, isso aí cara, vai trabalhar tá o enjoyment de ninguém, cara vai,
2: não tem spoiler <risos> nenhum, cara, você vai jogar jogo, se você cara. quiser jogar o jogo, cara, você vai jogar o jogo pela jogabilidade cara, é. não pelo spoiler, esse é o ponto que esse é isso, cara, o jogo é incrível, cara. <risos> Mas
0: voltando aí, né, da, quando a gente mata esse bebê gigante aí, a gente termina o jogo e pode recomeçá-lo, né, e você pode carregar a arma final e a sua... o é, é, escudo, né, vai, por assim dizer, para o próximo jogo, né, então tudo se acumula para você poder jogar aí. E a novidade, o jogo funciona da mesma forma, só que você tem acesso... eu não lembro qual é o dia exatamente, não sei se é perto do último dia ou penúltimo, você pode acessar o Chrysler Building, né,
3: eu não sei se ele tá acessível todos os dias e não, só é. no último dia que você não pode acessar ele, cara. É, eu não, realmente isso eu não... também não me lembro, se não... fugiu minha memória agora. Minha Mas memória. Se, se, bem, se bem me lembro, ele tava acessível desde o primeiro dia. É? Bom. É, só que você só tinha até o quinto dia do jogo para entrar nele.
0: É, no último dia até faz sentido, né? Não, você não poder entrar porque... É o jogo mostra o final verdadeiro no Chrysler Building, né? Então, se você terminar o jogo normal, não faz sentido, né? não, explica,
2: é. explica pro, pro gamer que não jogou o jogo o que, que ocorre no Chrysler, no Chrysler Building.
0: Os andares, eles são completamente aleatórios, então... Eles não têm o mesmo design, toda vez que você sair e voltar, eles vão ter. vão ser labirintos diferentes, né? O que dá uma dificuldade um pouco maior. E em, em andares fixos você enfrenta os chefes do jogo. Só que né? o detalhe é, é que o chefe é
3: dobrado, né, cara? É,
0: pois é. E versão remix, né? Mais é. poderes e tal, não sei o quê.
3: Excelente.
2: É, o ponto, o ponto é, é o, o, esse prédio, né? Esse prédio que a que pode entrar, ele é a. Fazendo paralelo com Final Fantasy VI, são as weapons do jogo, né? É, é aquele chefe é que é mais difícil do que o último chefe e que vai é. realmente recompensar o gamer por ter... Pela perseverança. Essa... Né? Pela perseverança, por ser bom na jogabilidade do jogo e por ter curtido a jogabilidade e tal. E quando você termina o Chrysler Building, é aí que você vai ver, se não me engano, né, o verdadeiro final do jogo, entre aspas, não é isso? Eu
0: acho que é um PowerPoint point. Né?
2: É
3: <risos> Cara, eu vou te falar que Se você tá jogando o jogo pela história Não vale a
2: pena subir, cara <risos> Cara, mas quem é que tá jogando esse jogo pela história, cara? Desculpa,
1: cara Eu
3: é joguei, cara Ah, eu não joguei, cara. Desculpa, eu joguei pela história Porque eu gosto de japonesistas
0: Mas o, o Chrysler Build é um bom desafio Se você gostou realmente da jogabilidade Vale a pena encarar lá os desafios Honestamente, eu não, não fui muito longe no Chrysler tal, tá? minhas, minhas armas nunca estavam boas o suficiente pra encarar lá Mas é um, um bom desafio de jogabilidade Que isso, cara Você não jogou Guimicharque? Não, eu não Que isso, cara <risos> A você Mario não aproveitou ele... <risos> o jogo você não aproveitou
3: o jogo <risos> Filha
0: da mãe. Tu subiu o Estevão no, no Chrysler? Não,
2: cara, não. eu tava... Eu, como eu te falei, eu sabia que tinha o Chrysler e tal, não sei o quê. Mas eu dropei totalmente. Porque quando eu cheguei, eu já tava tão cansado da história que eu falei, ah, cara, foi mal. Já, já foi, já deu pra mim esse
1: jogo. Já chega,
2: né? E, é, eu não... não e nessa época, eu fui... O roteiro ruim é, minou toda a minha perseverança. E acabou que eu não fui em frente. Mas eu respeito aqueles... Grandes, poderosos Como vocês dois Que foram até o final
0: Não, eu não fui até o
1: final cara. Ah, meu Deus do céu cara. Eu fui
2: até o final E me arrependi, cara
1: Olha. <risos> foi deixar, cara.
3: <risos> ah, lógico, cara Essa daí Eu só queria ver O que, que aconteceu lá no final Eu, eu cheguei não... lá no final O PowerPoint nojento lá, cara eu...
0: É isso que é bizarro, né? O jogo fala que é cinemático, você vê assim, um milhão de CGs ao longo do jogo, aí o final verdadeiro o cara te dá um powerpoint, meu. Tá de sacanagem, né, cara?
3: É, pô, é brincadeira,
0: cara. Parece que terminou o Fallout 3 de novo, cara. Eu PowerPoint. acho que o cara
3: botou lá no final, cara, só pra dizer que tinha alguma coisa, cara.
0: É, cara, pô. É, tipo, you are the true Dark Knight, né? Você é a verdadeira mitocôndria.
2: Caraca. Cara. É, desculpa, cara. Desculpa, o PowerPoint final do jogo do Batman em Retorno é excelente, cara. <risos>
0: Aliás, outro, <risos> outro ponto legal aí do jogo era a trilha sonora, né? Que era bem legal, bem legal mesmo. Era bem Tinha muito piano, utilizava muita questão é, ambientação e tal, né? E uma curiosidade, né? Que a moça se chama Yoko Shimomura, ela também fez a trilha sonora, participou de algumas faixas do Street Fighter 2, o nosso clássico, né?
3: E Excelente. Ela fez a faixa do gaio?
0: Fez a faixa do gaio, cara.
3: Ah, então ela fez alguma coisa útil.
2: Não, cara, mas assim, as músicas. Podia
0: botar no Parasitivo a faixa do Gaio que ia é funcionar.
2: Cara, Exatamente, como cara. Como botar em qualquer jogo, cara. Qualquer como tu
3: botar em qualquer vida, cara. Qualquer Imagina vida. lá, cara, o Daniel caindo lá pra jogar munição pra ela com a música de fundo do Street Fighter, cara.
2: cara.
0: Ia ser a cena ia ficar melhor ainda, cara. Você ia subir, acreditar cara. que ele tá pegando fogo e você não ia duvidar que ele, que ele não ia morrer, cara. Mesmo né? porque você ia
3: imaginar que aquele fogo era
2: um Sonic Boom, cara. Sonic <risos> Boom,
3: cara. Isso é excelente, cara. É...
2: Ah,
0: fala Estevão. Não, Estevão. O que eu achei
2: legal, na verdade, é que a, a música do jogo é, é muito boa, achei, eu lembro. E, e ela vai numa linha que ela mistura né música de ópera com umas músicas eletrônicas, é, então, instrumentais é. e tal, então é uma experiência musical interessante do jogo assim pro, pro gamer que gosta de, de vivenciar a trilha sonora de jogo eu diria até que é uma, uma trilha sonora legal para correr atrás, porque merece, assim foi feita com carinho dá para claramente ver enquanto você joga
0: é, e a, a trilha final lá do é, do jogo, né, Somnia Memórias, né, pô, é bem legal, é assim, é um muito, muito legal mesmo, você tem a sensação de que acabou um filme, começa a subir a letra e tal, é pô, é bem maneiro mesmo, né, bem legal, e é, é curioso, é né, o japonês fazendo, é, normalmente usa o inglês, né, sempre nas músicas, é, e usou o espanhol, né, então é, é até uhum. é, é uma novidade, né.
2: É, legal.
3: É
0: é e, e
2: essa
3: questão dos sons no, 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 no Parasite Eve, cara, ela não fica só restrita à música, né? Os efeitos sonoros das armas de fogo, dos golpes e tudo mais, é, são muito bem feitos, cara. É,
0: eu, eu acho o som bem feito, mas é, eu não tem aquela coisa que você sempre fala aí, que é da, da força, né? Da potência. Hum. Até porque você tá enfrentando monstros, né, cara? Aí você dá um tiro, tipo, um revólver, às vezes não tem aquele, aquele peso que você imagina, né? Porque o monstro, ele fica lá parado, né? E no final ele quebra um pouco essa imersão, né? mas mas o, o som
1: realmente é bom. O
3: tá bom. que faz falta um pouco assim, também na época não tinha, né? não era muito comum. Mas para quem joga hoje em dia faz um pouco de falta e a dublagem, né, cara? É, não
0: tinha, pro não tinha jogo nada. O jogo né? é pro... não tem, não
3: tem, não tem falas no jogo. É pro...
0: É. Eu acho que, acho que até os piores jogos de Playstation na época já tinham falas, né? <risos> o próprio o, Resident Evil o... 1, né, com seu tio
3: é... e, e similares, né? Já tinha falas, <risos> né? Eu vou te falar, cara, que o primeiro RPG que eu vi com falas realmente foi o Valkyrie Profile, cara.
0: Pô, o, o... Rainfance, não sei se a gente pode considerar um RPG também, mas ele tinha fala também, que era horrível. No final. <risos> e tava no, no disco do, do Parasitivo também, no disco de Demos e Trailers.
2: Olha lá, cara. Olha só, cara. Lá vem, lá vem o grande rei, cara.
0: Né? Desculpa aí.
2: <risos>
0: Mas realmente, eu concordo. Fez falta a fala, né? Se tratar de uma experiência cinemática, como eles sempre quiseram deixar, né? Não também. E, no, pô, no final não, não teve isso, né? Como eu disse, né? outros jogos já tinham fala, né? até mais é. antigos. Né?
3: Não então... botaram nem a Aya falando no final se morrer, morreu. morreu. <risos>
0: Amigos, vamos às notas para Parasite Eve nessa né? essa experiência diferente da Square Soft. Né? Então vamos conversar com Rodrigo Estevam.
2: Bom, meus amigos, é... dito tudo isso, todas essas conversas, não posso me refrear e dar uma nota digna de um roteiro deplorável, visto que é... eu na verdade fui consumir o jogo por causa do roteiro e achei o roteiro na época terrível. Poderia, na verdade, dar, aumentar mais a nota por causa da jogabilidade, mas, sinceramente, mesmo a jogabilidade ser muito boa, ela não apaga na minha mente o, o quão ruim eu achei o roteiro na época. Logo, por conta disso, eu dou 1.99 tonfas Nossa. em homenagem a vocês. <risos> Porque realmente é, esse jogo é um, um cacetete na nuca do gamer que vai atrás de um bom roteiro. Entendeu? É o que Caraca, acontece. cara. Mas de qualquer forma, para quem realmente consegue abstrair, ou talvez até consiga, né? quem, quem esteja realmente mais focado na, na jogabilidade, eu acho que merece correr atrás, porque a jogabilidade realmente é bem feita e os gráficos são legais. Mas pessoalmente é, por causa disso, na verdade, que eu não dou zero. Então,
0: 1.99 tons. Essa é a Nossa, pior nota do game cara. com a gente até agora,
3: cara.
2: <risos> Caraca, cara... E você, Diogão,
0: vai ser severo <risos> ou, ou
3: não? Eu vou defender o jogo, cara. Eu vou defender, porque foi um jogo que realmente me marcou na, na, na época do Playstation. Que sou um grande jogador de jogos de, de porco-espinho, né? Que <risos> não, me preocupo, né? não me preocupo com plots elaborados, né? Assim, e... Enfim, mesmo porque o plot do Sonic é um dos melhores da história, cara. Então assim, eu, eu, isso não me incomodou no jogo Inclusive assim, eu achei até bacana Porque você tem que justificar o poder no jogo, né cara? Não tem como é, Eu achei o, o, as músicas muito boas, o gráfico muito bom Inclusive a ending do jogo já era o prenúncio do que seria Final Fantasy VIII Tinha já uma, uma esquematização de personagem bem elaborada Mas tinha né? cinto. Eu... aí ele ficou <risos> refreado <risos> que esse cara, foi fazer incrível, então assim, eu acho que a única coisa que me incomoda no jogo realmente é o fato da personagem ser muito lenta na hora que ela caminha, né, e isso é um pouco sacal, né, porque você fica, por exemplo, você ia atravessar uma sala, cara, eu botava o livro ali em cima do, do, do controle e ia fazer outra coisa, cara, ia <risos> demorar uma hora pra atravessar, mesmo. então assim, só por conta dessa, dessa movimentação lenta, eu vou tirar... 0,1 ponto dela, mas vou dar 4,9 mitocôndrias malignas por conta da coragem da Square de saída mesmice do Final Fantasy, cara.
0: Justo, justo. Bom, eu concordo com todo mundo. Todo mundo falou aí. Eu acho que loucura, que... cara. Nossas
2: opiniões foram completamente opostas, cara. Eu vou dar a média. Não,
3: eu acho cara, que é cara eu, cara, eu odeio Spelunk. Estevão gosta, Daí Tu já vê. <risos> uh,
0: eu, eu assim, eu não gostei da história mas para mim ela não fez efeito nenhum acho que foi uma experiência bem blá nesse sentido, se eu for avaliar... Nossa, a, como
3: eu sou hipster uh,
0: falar, uh, poderia dizer que a, a Square falhou né, nessa questão da experiência cinemática que eles queriam dar né? ah, criaram todo um hype, pelo menos em cima de mim um hype de que seria uma experiência diferente em termos de jogos e, e... Não foi
3: Cara, você é um mentiroso Você queria ver Xenoguia, cara É,
0: tudo bem, cara Mais me proporcionou ver Xenoguia Mas eu gostei da jogabilidade Eu acho que o jogo para quem quiser conhecer e tal Dá, dá para curtir Ver a jogabilidade Não é um jogo longo também Deve durar aí Só as 6 horas sete no máximo se não souber o que tá fazendo, ou se você for falei... um,
3: um grande coletor como eu, é 10 horas, cara. É
0: nem isso, cara. Não tem tanto item assim, cara. É um jogo bem, bem simples assim, então. Você
3: não procurou, cara.
0: A minha... <risos> Pode interromper minha nota?
3: Desculpa, desculpa. Da última vez, eu juro.
0: <risos> eu vou dar para o da Square Soft, essa experiência cinemática. Dois peitões da Melissa Percy, cara. Essa vai ser minha nota, cara.
3: Não possível levar Que bom, cara, que, que, bom é, que ela tem dois, cara
0: a 3 É tu três é o Mass Effect, né, cara é, Caraca, cara Ou Star Wars, Não. né, poderia ser né? É.
2: Ou, ou é... Ai meu Deus do céu, como é que é o nome do Schwarzenegger, cara Do filme é, do filme Vingador do Futuro, cara
0: Vingador do Futuro, Vigador, do futuro né? cara, esse sim, é. então é o tipo,
2: autêntico Três Peitos, cara
0: Autêntico é, Três Peitos, então... Excelente. Então, meus amigos, a gente fica com essas notas muito divergentes, assim, acho que foi a primeira vez no Gamer
2: como a gente que a gente mas, teve. Cara, eu dei 1.99 cara. Você deu 2, cara. Nossa, não, Deus cara, mas cagando. não, são notas
0: divergentes, cara. Uh... Meu motivo é diferente do seu, cara. Ah, é. isso é
2: verdade, isso é verdade. Você quis contemporizar, falou que ficar entre, entre a minha nota e a nota do de Diogo e deu uma nota um décimo. <risos>
0: Você tá questionando o meu método de balança? Sabe?
2: Um centésimo, cara. <risos> de, meu da...
3: de balança, que é É porque cara. o Diego ia dar menos. Tu lembrou do peito e falar, ah, tem ah, é? que a nota do tem jogo. Que a nota, tem que a
0: nota. <risos> Mas a verdade é que esse foi, é um jogo que a gente ficou um pouco controverso aqui. Então, meus amigos gamers, aí deixem seus opiniões. Vocês vão ver
3: só quando a gente for fazer o cast do Bioshock, cara. É, bom. <risos> Vou me é... vingar. <risos>
0: A gente tem guardado, né, mas esse jogo aí gerou essas controvérsias. Aí, então, amigos gamers, deixem suas, seus comentários, é, suas notas para Parasitive, se você gostou, se você jogou essa experiência aí. Ou se você não jogou, pode até comentar se você gostou, gostaria de jogar, dado o que a gente falou e tal. Caixinha de comentário está aí embaixo, pode deixar seu recado. E a gente se despede aqui desse cast glorioso do Parasitive. E até a próxima!